0: Hola, soy Alfonso Salvador, para 1959 Radio. Presentamos Historia de la Literatura, episodio número 6. Literatura latina, época arcaica. El pueblo romano y la lengua latina. El núcleo central de lo que más tarde había de constituir el inmenso imperio romano tuvo su origen en el Lacio, región cercana a la desembocadura del Tíbet. Los romanos fueron en sus comienzos un pueblo de agricultores y soldados, trabajadores laboriosos y austeros, dotados de gran talento práctico y hábiles organizadores. En la no interrumpida marcha hacia su grandeza, Roma se encontró con Grecia, cuya valiosa civilización heredó primero y más tarde difundió por Occidente. Los orígenes y caracteres de la cultura latina están pues ligados íntimamente a la especial idiosincrasia del pueblo romano y en este contacto con la cultura griega muy superior y por tanto decisivamente influyente Esto se advierte de modo particular en las manifestaciones literarias que alcanza su máximo esplendor como fruto de la imitación del modelo griego sin que por eso dejen de tener un sello muy latino Antes de recibir la influencia griega apenas Existía en Roma literatura imaginativa y sentimental, y aun después de su contacto con Grecia, se da predilección manifiesta por los géneros literarios de carácter práctico y concreto, oratoria, historia, moral, etc. El idioma hablado por los habitantes del Lacio era el latín, lengua perteneciente a la familia indoeuropea y por ello emparentada con el griego y demás lenguas nacidas del mismo tronco lingüístico. El latín no es tan flexible y armonioso como el griego, pero por su concisión y gravedad fue instrumento expresivo ideal para un pueblo de juristas y oradores. Épocas de la literatura latina La historia de la literatura latina puede dividirse en tres épocas, presidida de un periodo preliterario literario que comprende desde el comienzo hasta el fin de la Primera Guerra Púnica 242 antes de Jesucristo. Primera época, época arcaica o de formación que se extiende hasta la muerte de Ciro en el 78 antes de Jesucristo. La segunda época, época clásica o Edad de Oro, que a su vez suele dividirse en dos periodos, el de César y el de Augusto, hasta el año 14 después de Jesucristo tercera época, época posclásica o de decadencia, en la que pueden considerarse dos etapas, la primera o oh, edad de plata hasta la muerte de Trajano 117 después de Jesucristo y la segunda hasta la caída del imperio romano de occidente en el 476. Periodo preliterario hasta mediados del siglo III a.C. apenas se conservan otros testimonios de la existencia de una incipiente literatura que algunos fragmentos rudimentarios o simples referencias en obras de escritores posteriores. Así se tiene noticia de ciertos himnos religiosos, como los de los sacerdotes salios y arbales. Hubo también un esbozo de representaciones escénicas de tramas improvisadas, las de Atela, en Campania, y en el norte de Italia, diálogos rústicos recitados con ocasión de ciertas fiestas religiosas y familiares. La prosa está representada por textos legales, como la ley de las doce tablas, grabada en bronce y colocada en el foro, y los anales de los pontífices, en los que los jefes religiosos escribían los nombres de los cónsules y los principales acontecimientos ocurridos en el año. Época arcaica La época arcaica o de formación se inicia cuando la literatura latina se pone en contacto con la griega después de la conquista de la magna Grecia y Sicilia por los romanos. A partir de este momento la naciente literatura de Roma pierde su originalidad pero se enriquece y renueva al configurarse con la griega en afán de inteligente y creadora imitación y aún más puede afirmarse que Roma continúa y vigoriza la decadente literatura griega y toma a su cargo la tarea de universalizarla. La poesía El esclavo griego Livio Andrómico, siglo III, introdujo en Roma la influencia helenística con su traducción de la Odisea y la adaptación de algunas tragedias y comedias griegas al ambiente latino. Más original fue Neonebio, siglo III, que escribió el poema Las guerras púnicas, de tema contemporáneo. Cultivó también el teatro, en la que introdujo a veces asuntos romanos. Quinto Ennio, siglo II, además de algunas obras dramáticas conocidas solo fragmentariamente o por referencia, escribió un poema histórico en exámetro, Los Anales, que abarca desde la fundación de Roma hasta los tiempos del autor, a quien no faltan entusiasmo y vigor típicamente romano la comedia aunque las fábulas atelanas pudieron haber originado un teatro latino autóctono la imitación griega se impuso en la tragedia y en la comedia la división entre estos dos géneros teatrales existió en Roma desde el principio pero mientras de la comedia se conservan numerosos ejemplos no han quedado ninguna muestra de la tragedia esta se denomina pretesta cuando el asunto era romano por el nombre de la toga que vestían los magistrados romanos. La comedia podía ser togada o paliata, según que el asunto fuese romano o griego, en cuyo caso los personajes vestían la toga romana o el palium, manto griego, respectivamente. En la comedia paliata, el tema griego inspirado en la llamada Comedia Nueva sobresalieron los dos autores cómicos más importantes de la literatura latina, Plauto y Terencio. Tito Macho Plauto, siglo III, era oriundo de Umbría, fue actor y después comerciante, pero fracasó y tuvo que trabajar en oficios serviles. Más tarde compuso comedia, con la que alcanzó mucho éxito y pudo vivir holgadamente. Plauto, como hemos dicho, se inspiraba en el modelo griego, pero adapta el lenguaje y el ambiente al mundo romano. Su arte descansa en la complicación de las situaciones y en la fiel reproducción del lenguaje popular, aderezado con la más ingeniosa variedad de chistes y juegos de palabras. Con eso consigue verdaderos aciertos de comicidad, un tanto vulgar. No repara en descender a extremos de mal gusto. Entre sus comedias se encuentra como más famosa Anfitrión. Júpiter y Mercurio toman respectivamente la figura de Anfitrión, príncipe de Teba, y de socia, su esclavo, dando con ello lugar a situaciones equivocadas. Aulularias Un avaro ridículo encuentra una olla aulula llena de monedas de oro y anda preocupadísimo sin saber cómo ocultarla. La situación cómica se produce porque el receloso avaro relaciona con su tesoro todos los dichos y hechos de quienes le rodean. Miles Gloriosus, el soldado favarrón y las burlas de que es objeto. Captivis, el padre de dos hijos pierde uno de ellos en un combate. El otro le había sido sustraído anteriormente. Después de muchas peripecias, recobra los dos. Manesmi, la equivocación producida por el parecido físico de dos hermanos gemelos. Plauto es una de las grandes figuras del teatro, a pesar de la falta de originalidad en los asuntos de sus obras. Estas revelan las dotes cómicas de su autor y explican la influencia que ejerció posteriormente. Terencio Publio Terencio Afer, siglo II. Nació en Cartago y fue vendido como esclavo a un senador romano que le educó esmeradamente y además de darle sus propios nombres, le otorgó la libertad. Terencio toma sus asuntos del griego, Menandro, a quien sigue también en las intenciones moralizadoras. Ocupa con Plauto el primer lugar entre los autores cómicos latinos, pero son notables las diferencias entre ambos. Terencio es más artista que Plauto. No tiene tanta facilidad para las situaciones cómicas, pero esta resulta en él más natural. Difieren también en el lenguaje culto y refinado de Terencio, de acuerdo con el medio social en el que vivió. Asimismo, ahonda más en las características psicológicas de los personajes. Estas cualidades justifican el posterior influjo de Terencio en el teatro, no menor que el de su genial compatriota. Conocemos seis obras suyas. Adrián, Esira, la suegra, el eunuco, Formión, el parásito, y Adelfi, los hermanos, donde se presenta el contraste entre la educación severa o indulgente que reciben dos hermanos, y se defiende esta última. Reacción contra el helenismo, Catón el censor, la influencia cultural helénica no triunfó sin resistencia. Uno de los representantes más ilustres de esta oposición fue Marco Poncio Catón, denominado El Censor, siglo II, que ha pasado a la historia como prototipo de defensor acérrimo de las antiguas virtudes romanas. Desempeñó diversos cargos públicos y fue notable orador. Como escritor procuró impulsar la prosa latina. Su estilo, reflejo de su carácter, es sobrio y enérgico. Quedan fragmentos de su obra histórica, Los Orígenes, referente a pueblos romanos y el Tratado Didáctico de Agricultura.